0: Bloom Wave 生命力，让声音更有意义
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听博乐,乐,乐园。我是 Shawn， 我是 Jennice。哇、wow, ，我们今天请到了这个非常负责的来宾。前面有什么？我们之前有请到金城武嘛，就是投资界的金城武。那今天呢，我们请到了什么？声艺界的对，声艺界的胡雨薇，好不好？他刚刚就是下完那个戏，然后特别过来。<笑>大家好，我是胡宇威。对，没错，他已经他已经非常得不等不得了
2: 。<笑>好啦，开玩笑的，那他本人真的长得很像胡宇威。不过呢，我还是要郑重的介绍一下他的背景。我们今天邀请到的来宾呢，叫做 Charles， 等一下会也让他简单的自我介绍一下。不过呢，他非常厉害的，他在一五年的时候就到德国攻读生物医学博士。那还没毕业呢，就到现在的这间公司，呃，应该说跟现在这间公司合作啦，然后跟台湾的企业做接洽、研发。合作研发技术，然后并,并且在国际学术会议上连接台德人才进行跨国的交流。那呃 ，Charles 在毕业之后呢，就立即得到现在的公司的正式聘用。那目前是担任 Cytona 的 C O C E O。那我们隆重的欢迎 Charles， 欢
3: 迎<笑> ，Hello， 大
1: 家好，没错，你是 Charles， <笑>没错。哇，其实今天知道 Charles 要来之后，真的是做足了功课。对，因为实在是
2: 太难了，完全。完全就是不知道生意到底在干嘛。对
1: ，真的就是基基本上我们平常可能看到生意，可能最近因为疫情的关系了，所以大家可能就会比较关注这类的题材。嗯，对。但是老说真的仔细去看之后，哇，完全是不懂。对，水太深了，差点淹死。就是、都对都，都看不懂。所以我们就特别请邱老师今天来，就是用白话文让我们了解他们的公司在做什么
2: 。嗯，对，好，没
1: 错。所以我们今天先请邱老师简单。介绍一下，呃，生德奈生物科技公司的业务大概是在做什么方面
3: 我们公司现在还是算一间新创公司，但比较跟不同的新呃，跟一般的新创公司比较不一样的，其实是啊、呃，我们有一些欧洲跟瑞典的呃相关的公司的投资，所以它像是一个欧洲跟台湾的一些投资人的一个 co venture 的一个 start up。那欧洲的这两间公司，一间就是刚刚提到的赛天呐。那还有一间叫瑞典的 c e l l Inc。那瑞典的 c e l l Inc 这间公司其实已经是啊、呃，它也是一六年才成立的公司，但他们现在已经市值超过呃 B 级等级，所以他们已经被 recognized 是一个独角兽的公司。那我们这些公司大部分的做的事情都是 focus 在啊、呃，简单来说就是药厂制药过程中会用到的一些自动化的仪器。嗯哼，所以我们就是在帮助药厂去。呃、加速它现有的制药流程的这种感觉，
1: 嗯哼。所以主要的，因为我看到是所谓的那个微生物反应器嘛，嗯、对对，这个就想必听众听到这边就是，哎<笑>、欸
3: ，我的这是什么东西？<笑>好，那如果说要往技术端比较 dig in 的话，我们可以大概稍微说明一下。那我希望我不会太最最最速。完、嗯、全，我们会在
1: notes 就是写说，哎、欸，可能这段是讲时间点是时间点在哪里？不想听的，都想睡觉的。<笑>如果太长就把
3: 它剪掉了。<笑>
1: OK，
3: 所以基本上，嗯，如果说药的制造上，大家可以如果就大众的理解，可能最最基本的有两种不同的可能性。第一个呃，但我现在说的不会是完完全全都照这样子，但它是可以简单分类成啊、呃、化学药跟生物药这两块。那化学药就是你们平常在吃的一些胶、呃、囊啦、啊，或者是一些呃呃药丸药丸之类的、哦、这些东西，像是比较传统的化学药。那生物药的东西就会比较像是啊，比、呃、如说胰岛素。或者是呃癌症相关的药，就是需要 injection 就是注射的这类型的药， oh, 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 oh. 其实大部分都会是比较偏向是生物药的制造。那我们是 focus 在所谓生物药的制造上。那生物药的制造上，顾名思义，它就是呃从从生物相关的呃载体去制造出来的药。嗯哼，那所以它就会需要做细胞的培养跟优化，然后。它需要用细胞去当做一个 host， 那去制造出一些呃抗体或者是蛋白质。其实就大家可能会有一个比较基础的概念是，假设你现在有一个伤口，是那有细菌进去了，那可能身体就会有自体免疫反应开始产生抗抗体或者是蛋白质。嗯哼。那这样子的机制，如果我们拿到体外来看，那我们去制造反过来去帮你制造这些抗体跟蛋白质，再注射到你的体内。你的体啊、呃、就可以去治疗那些相关的疾病， oh. 所以它就是一个比较像是生物药制造的一个、oh. 一个一个感觉。所以我们在做的东西就是一个比较微型的生物反应器，那它是 for 啊、呃、细胞的培养，那它可以有有、呃、能够更快速的让他们选择比较好的细胞株去做呃相关的抗体或蛋白质的制造
2: 。所以一般我们知道的疫苗就是用这种生物反应。气做出来的吗？嗯
3: 、呃，其实不一定，但呃，有一些疫苗是，但是现在的疫苗又分成蛮多种类的，所以每一间公司它的呃 strategy 不太一样，所以有一些，比如说是 m m r n base， 那这些东西又又会太 dig in， 那我们就不往那边走。可以，但是确实是有一些疫苗是用相相类似的的制造的流程去做制造的。对
1: ，OK， 好，我觉得我们大已经。已经很白话文，我觉得听众应该都听得懂。对，但我想说，在我觉得还是，既然难得请到出来上来，我觉得可能我们就稍微垫个一下。就是那你们是主要这公司的有没有什么样特别的技术？因为我看到就是介绍，就是有那个关键微流体技术这个东西，可以就是简单分享一下
3: 。OK， 这部分 okay, 首先可能需要先说明的是，什么东西叫做微流体？没错，真的对。那维流体这个技术呢，其实你可以去想象，今天假设你要做一,一台手机好了，那里面有非常非常精密的电路板、很精密的半导体技术，那它就是在做一个微型化的一个过程。那我们应用在生医啊，然后或者是一些呃医药上面的一些仪器相关的东西，你可以想象的事情是，它都是跟汤汤水水有关，所以你的血液呀、啊，你要注射到你身体里面的东西啦。这些东西都是汤汤水水的东西。那你可以想象的事情是，假设你要去呃尽量的微小化这件事情，那就要去对应到就是所谓的微小的流体的技术，所以它就是所谓的微流体。那微流体的技术，它其实就是在呃可能二三十年前就已经开始蓬勃的发展。那目前来说，老实说，它还没有一个非常非常像半导体的制程这种 goal standard 的技术存在。但是它就是已经开始是应用在各个领域里面，那有很多不同的制药相关的仪器，或者是甚至啊、呃，就是我们在使用的，比如说最简单的，其实你可以把验孕棒也可以想象成是一种微流体，那我们会叫它叫 paper based 的微流体，那因为它是用一张纸，用毛细现象把你的流体微小的吸到它应该要吸到的地方，那这样子的技术也可以称为是一个微流体的技术，那只是它是最最简单的微流体技术。对，那但是如果你可以想象，你今天要做癌症的治疗，你要做细胞的培养，它相关会运用到微流体技术，就会更复杂一点这样子。对，那简单来说，嗯，好，我再思考一下要怎么样讲会比较简单一点。<笑>我觉得你
2: 今讲的很简单，因为我看那个呃，上传给我的那个网站在介绍流微流体，我真的就看不懂
3: ，<笑><笑>大大大概简单一下讲的是微流体这件事情，那我们运用微流体做到什么样的事情？就是我现在可能要再稍微多叙述一点的部分，这样子。那呃，希望大家不要听到睡着这样那今天刚刚讲到的是啊、呃，我们要培养细胞嘛。那培养细胞这件事情，它会啊、呃，你可以想象的是每个人都是一个独立的个体，所以每一颗细胞它在接受刺激之后，它可能也会有不同的反应，对？那有的细胞它可能会喜欢比较热的环境，有的细胞它喜欢比较冷的环境，有的细胞喜欢吃甜的，有的细胞就可能不喜欢吃甜的。所以细胞在不同的环境下，它都会有不同的反应。所以药厂它要做的事情是，它把药呃这些细胞经过这样子的刺激之后，它需要去找到哪一个细胞是最强壮的。那找到这个最强壮的细胞之后，它还要去最佳化这个细胞的生长环境。找出这个细胞在什么样的环境下，它可以有最大的抗体或蛋白质的产量。那最后，他再去把这个细胞拿去做量产，它才有最大化的量产效益。所以，他在做这件事情的同时，他必须要先把 s sing, 呃 single cell， 就是细胞一颗一颗的分开，让它在独立的环境里面下生长。那传统来说，它可能呃细胞可能一天分裂一次，一颗变成两颗，两颗变成四颗。那它自己的那一个。族种族分裂都会有类似的反应。那早期的生长环境可以想象 ，single cell 一颗大概十个 micrometer， 非常非常的小。那它在这样子的环境里面下生长，基本上现有的技术它没有办法做到去判断哪一颗细胞比较好。那所以他们唯一可以做的就是等的细胞慢慢的长大到足够大的，呃，足够大的量。那它才可以在比较大型的生物反应器里面去判断哪一颗细胞比较好，所以它前期可能就花可能两个月的时间在等待它长大。那所以我们在做的事情很简单，就是我们把后面的大型的微生物呃微呃大型的生物反应器的所有的呃系统 sensor， 还有它的一些微呃流体的大型的流体技术直接带到早期来，这样就可以有效的帮助药厂在早期去判断。哪一颗细胞比另外一颗细胞好，那就可以有效缩短细胞啊，去、呃就是、他们去筛选呃细胞株的时间，大概可以说是这样子
1: 。OK， 我觉得我听完已经知道這是什么，他们就是应该说是生物科技业的台积电嗯，这样这样形容这样对没有那么厉害啦、哦未，未来嘛，未来嘛，<笑>对，有朝一日，有朝一日，因为现在台积电不是已
3: 经五纳米了吗？呃，应该其实不能说是。呃，台积电，因为台积电它某种程度上是做代工，哦、但我们做的东西是给台积电用的仪器。哦，对，所以是帮助他去制造。OK， 这件事情 okay, 對對對對對了解了解對對對。如果
2: 硬要用科技业比，应该比较是设备厂了。对，比较像是、哦、艾斯摩尔或者是应采之类的。对对对对对， okay
3: 、對但艾斯摩尔的仪器又是比较，你知道？比贵，很贵、欸，的一些，<笑>因为太大台了吧？<笑>對,對,对对对，不能比。对是，对，那講<笑>所以哎、欸，没有继续，就是所以基本上我们整个 group 就是包含瑞典啊，他们现在几乎每一年都在并购一些新科技的公司。那所以他们现在整个 group 里面的相对应的仪器，大部分都是往啊、呃，就是设备啊，然后耗材啦、啊啊、这类型的东西去走这样子。嗯嗯，
2: 了解。在台湾有其他公司也在做这样的。嗯，生物反应器嘛，微生物反应器
3: 呃，呃，算是有，但没有做这么微小的。然后，台湾的公司大部分，老实说，会做的比较是，嗯，市场上已经成熟的仪器。那他在复制一次这个东西、嗯，然后可能比较 focus 在台湾的市场，因为国外的仪器要进到台湾来，其实都会被经销商们在啊、嗯、mark up the, 大概可能 double the price。所以他们如果是台湾的厂商自己做出一些相对应的仪器，在台湾的市场其实还算是啊、呃，可以有有有它的一个市场的利基在。所以台湾其实，在做生物相关的仪器的厂商的 start up 也很少。那其实主要原因都会是在啊、呃，台湾的生物的产业它其实还没有非常的成熟啊、呃，就是应该是说市场没有那么大。那呃，毕竟你可以想象的可能。Top ten 的 Pharmaceuticals 就是 Top ten 的药厂，它基本上都在欧美。那可能欧洲占 60%， 而且这类型的药厂可能是就像台积电一样，它可能是台积电可能都还没有他们久。那他们可能有的是百年的药厂，基本上是屹立不摇，不可能被动摇的状况。他们看到新科技就直接花钱并购就好了，所以些台湾的市场是绝对不会有办法去取代他们的市场大小。那你跟市场的远近的差别，就会很、很很很很很算严重的去影响到你新科技的技术的开发，因为你接触不到市场，你就不知道市场的需求是什么。那你永远都是 second hand 的 information， 那你这个东西就没有办法呃往这个地方去让它去去跟蓬勃的发展在这一块上面
0: 。Hello， 各位听众，今天的节目是不是非常的精彩呢？你是不是还意犹未尽？没关系，让我们休息一下，喝杯咖啡。Green Wave 生命力一样介绍给你，有品质的工商时间
1: 。哎、欸呃、，Tiffany，、哦、你今天怎么看起来容光焕发、白里透红？你最近做了什么事
0: ？你<笑>这个真的，我最近吗？对啊，我最近。我最近有在健身啦，然后我觉得，但是除了这个以外呢，我必须讲，因为我最近就是接触到了一个很好的品牌，什么很好的保养品牌？它是日本的、呃、保养品叫基的，叫朱姬的哦。然后我也是被推荐使用，然后我自己用。第一个，你知道女生就是很喜欢，我不知道你知不知道？我没关心你跟我讲。之后我我我等下我拿个纸<笑>跟笔记录一下。对对对,對，就是女生很喜欢，就是哎、欸、早上起床，你不要花很多的时间。擦一些很多不同种的保养品，就是可以一瓶就可以解决。哦、oh, ，all in one，all in one。OK， 对，因为我相信美容教这件事情，女生都是很在意的。嗯，所以呢，我最近就查，就接触到这保养品，然后它我可以不用花很多的时间，我就擦一瓶就可以出门。然后里面我必须讲，第一个打开那个包装，你就会觉得哇，它是一个粉红色的质地的这个呃 cream。
1: OK， 一打开就让你有粉红泡泡的那种幻想。
0: <笑>你要女生少女少女心就会很喜欢。Okay, 想必应
1: 该也很香吧
0: ？淡淡的清香
1: ， oh, okay. 我觉得很
0: 舒服的感觉。对，而且我觉得在台湾，我相信每个女生应该都很有感触的地方是，嗯、其实你想要很滋润的、很保湿的的保养品，大家都会联想到说啊，很保湿是不是就是摸起来质地擦起来会很不清爽？嗯、然后或者是很难吸收这样，很难吸收。但这个。保养品真的是让人惊艳，就是摸起来，就是第一个擦起来的质地就是很清爽，然后不会让你觉得油腻。另外就是，那很多人就会想说，那不又很清爽會，呃，然后呢就不油腻，那是不是不够保湿、嗯？也不是，它就是很保湿。然后保湿还有它里面的成分，它里面的成分有那个软壳膜，
1: 软壳膜，
0: 软壳膜，没错。然后还有三种玻尿酸，还有其他八十二种美容配方。就用起来，你就會觉得哇，就是一瓶里面可以有这么多的好的 material，、嗯、然后让你的脸就是可以，好比说就是鱼尾纹啊，或者是笑纹啊，就是可以整个就是马就可以，你可以看到就是在一两个星期之内，它就会淡淡的，就是就是怎么讲
2: 变
1: 少哦。所以他、就是、所以你看，最近、就是、你叫马杀鸡，把你的皱纹就马掉的这个概念，
0: <笑>好啊，马杀鸡，这
1: 样男生也可以买吧？
0: 可以，可以 ，Why not？ 现在立马下地。<笑>有兴趣的朋友，
1: 猪鸡嘛，猪鸡，对，猪鸡。Okay. 有兴
0: 趣的听众朋友呢，我们会把这个在哪里购买的资讯放在 show note 里面。没错，我很推荐大家
1: 。我也很推荐，我以后可以买一
0: 下给你的女朋友
1: 。没问题，我会买给我未来的女朋友。<笑>我先哭一下。<笑>那我觉得，既然讲到产品，我觉得该就是来让听众了解一下，就是那个森德奈的不是有出一个那个 Sea Bird 这个产品是？真的，你可不可以详细一下，这是怎么结合刚刚所谓提到的那个关键流体技术，然后去做成一个生物反应器？网上都问非常严苛的，对啊
2: ，你的好难哦，这算蛮
3: hard core 的。那个因为
2: 观众可能不知道 Sea Bird 什么，所以 Sea Bird 它也是其中一个、嗯、呃，它也是某一种微生物反应器吗？
3: 呃，算是，但老实说 ，C bird 对我们来讲算是呃，其实你在新创产业来说，你要去做啊、呃、产品的话，你可能会先从比较呃最小，我们叫最小功能性的产品，最小可行性的产品，英文叫做 m i n i m a viable product， 就是呃 MVP 这样子的概念。那这个东西你做出来是让你可以先快速的接触到市场，那所以我们就先让它有最小功能，所以基本上你要让细胞。呃，开心的生长这件事情，第一件事情要做到呃所谓的均匀的混合，你要让细胞不要沉淀在底部，你要让细胞在3 D 的环境下去做生长。其实我喜欢用波霸奶茶的概念去形容这件事情。哦，非常好。你可以用，<笑>你可以把每一个 chamber 它想象成一杯波霸奶茶，那你把细胞想象成珍珠，那。细胞如果在底部生长，它的生长环境就会被限制在二 D 的生长环境，而且它会聚集在一起，非常非常的拥挤。所以你如果不断均匀的混合它，它就可以带来到三 D 的环境。第二，第一它的生长空间可以比较多，那它它也会有比较均匀的氧气的供给，比较可以每一颗细胞都体验到相同的状况，那它就会比较接近它实际的反应。所以，我们第一代仪器其实只有提供这个功能，因为现有的科技技术上，它没有办法做到在很一体量非常非常小的状况下，让它均匀混合，让细胞在啊、呃，我们叫 suspension 下的状况下去生活这样子。那后来在接下来，我们预计可能今年 Q2 就会在让 a 第二代的产品，那它就会呃多了蛮多不同的功能，比如说我们可以动态的监测它的溶氧量或者是 pH 值，你可以想象细胞在生长的过程中，它会耗氧。所以溶氧量可以去代表说它这个细胞的生长状况，那 pH 值就是比如说它会代谢，它会产生乳酸，那这些东西可以它也可以 indicate 每一个细胞的生长状况。那这些东西你去 collect 起来，其实就可以用现在可能大家私下比较夯的一些啊、呃、machine learning 的机制，因为你可以收集到很大量的数据，那你就可以帮助药厂去做呃细胞的 selection， 做呃它有效的早期的挑选这件事情。所以这是我们。第二代仪期，甚至后面第三代仪期，陆陆续续希望达成的功能，这样了解。没关系，各位听众可能听完这段五傻傻，嗯、無煞煞
1: <笑>对，但没关系，我在底下放那个，<笑>就是他们有出一个介绍的影片，是真的。我之前看了，我也不懂，但一看了之后，哇，直接了解这在干嘛
2: 。影片也是珍珠奶茶吗？没有哎呀，其实很
1: 像，有一段很像来讲的，对，<笑>可以把 C、嗯、这样可以把感觉把可以把 Ciber 想象成就是手要配。可以可以可以,可以，这样比较好理解了。嗯,嗯但我想问一下，为这当初取这个产品的名字的由来是什么？嗯
3: ，好，呃、嗯，<笑><笑>这个因为我们产品它其实算是第一代产品来说，它其实蛮就是吸带还蛮方便的、嗯，所以我们那时候就是觉得 ，OK， 那它可能就像是在实验室飞行的小鸟，它可以到处的移动它，哦、因为它比较 portable 的设计这样子。那第二代仪器，老实说就已经比较呃、uh, advanced 一点了，它会比较大台，然后啊、呃，所以我们第二代的仪器现在还没有让市场上知道，但是它现在啊、呃，我们是以 a Nest 这个字来去做第二代产品的命名，就是它是一个细胞培养温暖的巢。啊、呃，鸟窝这样子的感觉， oh. 去做第二代的产品的命名，这样子
1: ，嗯，可以，我觉得这命名非常的有寓意、啊，很<笑>有画面呢、欸，就是先飞，然后迟早要回家的那种感觉，迟早要回家，是是是，<笑>对，没错，嗯<笑>哼 ，OK， 我觉得听众听到这边应该已经非常了解，<笑>这圣德耐公司到底在做什么，真的,真的吗？<笑>的上上<笑><笑>可能有一
2: 些些概念啦，
1: <笑>对，有一些概念
2: ，不过想说，嗯、呃。对听众来说啊，假设他不是相关背景，他呃，就他不是生医背景，他可能是其他的 engineering 背景，或是甚至 non engineering， 他们是有机会进入这个领域的吗
3: ？呃，对，其实这也是为什么我当初想要回台湾的一个蛮主要的原因，就在这里。其实第一个当然我不想要在德国待一辈子啊，你在那边待久其实觉得蛮无聊的，他们就是呃。呃，好山好水好无聊的概念这样子，所以其实待久了，我自己是没有特别想要很久很久的待在德国或者是欧洲这样。那也一直想要回来，就是回来台湾这样。那刚好有这个机会去 connect 这件事情，那呃，你可以想象为什么我们可以拿到欧洲的投资，那也是因为这个 story。当然，某种程度上可能是因为现在我们开发的技术其实 base 在我个人的博士论文上。那他们当初问我想要快速的把这个产品到市场上，要问我要怎么做，我就告诉他们说：啊，你让我回台湾 Spinoff 这间公司，那我们再来来台湾去做这件事情。那很主要一个原因，就是因为其实台湾在电子产品的供应链供应链是非常非常完整的。我们虽然是 For Biotech， 但是它就是仪器，嗯，那就是相对应的电子仪器，其实台湾的供应链都有。那只是台湾在比较呃早期的供应链是应用在电脑啦、手机啊这些东西。那其实像电子五哥这些大厂，其实他们都在做转型。所以我们可以呃可以呃，其实像伟创啦，或者是嘉士达啦啊、红、呃、海啦，他们所有的这类型的电子五哥一定都百分之百有在往 biotech 去做转型。那因为他知道那是下一个 chain， 所以台湾在这类型的供应链是非常非常完整的。那。你可以找到各式各样的 supplier 去支持你做产品开发。那台湾的 engineer 也是非常非常多的，那就是你可以在各个领域都找到相对应的的,的人。那我们会需要的当然就是，比如说一般来说你要开发一个产品会需要的啊 ，mechanical engineer、firmware、software engineer 啊、electrical engineer 其实都会有。那所以我们现在在台湾的团队啊，大概八九成都是 R&D 為,为主。那呃，我们的销售就是 base 在，因为像我们德国跟瑞典的这些公司，他们全球的销售网络都非常非常完整。大概 top twenty 的 pharmaceuticals 啊、呃、的公司，大家耳熟能详的，基本上都有他们的产品了。所以，我们只要核心把产品开发出来，基本上到走到市场端，其实都相对啊、呃、容易很多。那所以这也是我们呃大概现在都很 focus 在 R&D 这件事情上的一个很主要的原因。那我们也是。啊、呃，台湾的市场不大，但是台湾是一个呃很好的呃做产品开发的一个 location， 这样子
1: 。就是我觉得大现在都刚刚都在讲公司，我觉得我想要再让听众更了解 Charles 的，因为他其实看我看过他蛮多报道，应该几乎把所有有关的报道我全部都看了。<笑><笑>所以他有，就是、他有一句话就蛮吸引我，他就有说就是不管什么，就是做就对了，先做再说。对我觉得这一块。想要了解，就是你在接触到就是 Sitena 之前呢，有没有就你有报道上面有讲说你有在想其他的创业模式？对我想说，哎、欸，这块就是你成立到现在，是不是跟你当初想的是一样的？
3: 呵呵有吗？其实其实呵呵其实创业这件事情是可能从很年轻的时候就觉得，哎、欸，想要试试看的事情，但是我不想要为了创业而创业这件事情，所以。基本上都陆陆续续的在找机会。那当初会申请德国这个 PhD 的博士班，也是因为我知道这个实验室非常非常的接近业界，所以我们实验室其实有五六间的 Spin out 的公司。那所以它是一个呃蛮特别的一个实验室。那所以我当初就是只有丢这间实验室，那没有上我可能就打算先去工作了这样。所以我觉得呃我并其实。并不是那么那么想要去念博士的人，这样，那也是因为呃这件事，所以其实也是 OK， 那我就先丢了嘛，我也不知道我去那边可以做到什么事情，是不是真的有办法做出一些相关的技术，可以去 Spin out 这间公司。那德国赛天娜这间公司，其实它的 CEO、CTO、CSO、CMO 都是我学长，所以基本上我们就是同一个 group 毕业的,的人这样子。所以我刚到德国的时候，他们这间公司刚开始大概可能一年左右，是一个非常非常新的 start up。那 CEO 是一个，我个人觉得是一个非常聪明的人。他以前在 ETH， 就是苏黎世理工大学，在 Stanford 啊、呃、念他的学硕士之后，才在我们同一个 group 念念博士。那呃，他去接触药厂的过程，发现了一个呃需求。那所以他就回来跟我们跟我说这件事情。那我们有一天在骑脚踏车的时候，刚好因为德国人很很环保，所以大家都喜欢骑脚踏车上学这样子。所以有一天我们在骑脚踏车的路上，刚好遇到这个这个 Jonas， 他是 CEO， 然后他就跟我说 ：“Hey Charles， 我有一个想法，你要不要跟我聊聊看？”然后我说：“好啊。”那他就跟我分享这个想法，问我说：“哎、欸，你有没有兴趣转换你的博士论文题目？”那呃，对我来讲，这就是一个很难得的机会嘛。那我当然是要把握这件事情，就是我当然就是要做出一个业界有需求的东西，然后去去做开发这样子
1: 。OK， 那那我很好奇，到底是怎么样骑可
3: 以骑到 CEO 旁边去<笑> ？OK， 所以我大概天天埋伏他，没有。<笑>哦、<是><笑>所以没有、啊，其实因为呃，我们之前在待城镇算是一个蛮小的城镇，然后所以通到学我们那个校区的路，其实基本上就那一两条。所以大概三号都有机会遇到，呃，刚好快到学校的时候，你都会有可能会遇到。那其实也只是那天刚好遇到，就算没遇到，他也是会來找我啦。Oh, okay. <笑> OK， 我还想说要去台湾哪里乞巧，我要遇到什么<笑>郭台铭<銘>或是<笑>之类的，开始定期的讨论，然后开始定期的呃往我们现在想要做的方向走。那在快要毕业之前，然后 CEO 就问我说：“哎、欸。”就是回到刚刚讲的嘛，就是呃，他想要快速的把这个产品推到市场上，那他问我最快可以怎么做比较合适？那我就是说，那我我拉回台湾来做这样子
2: 。那因为 c h 你刚刚有提到那个当时认识那个 CEO 的时候，其实这间公司是新创才一年多嘛，那对他们来说，他要马上在台湾又开一间新的分公司，可能也是一个风险蛮大的决定。所以你是用呃。台湾的这些科技资源来说服他把公司把这个你之后要做的这个题目放到台湾的吗？嗯
3: ，对，这,這是一个蛮好的问题啊、喔。就是其实像我在念博士的过程中啊、呃，其实就已经陆陆续续的，就是想要协助台湾的公司跟呃德国这间公司的一些 connection。其实所以我在念的时候，其实就有帮他们去可能去 s u r v e y 一些台湾的 supplier。所以也有成功的推动了一两个 case 在这件事情上，这是一点。然后在第二点是，呃，对，这其实也是一个一个一个蛮有趣的一个小故事。这样就是当初就是，啊、呃，我交，呃，就是我写完我的论文交出去给我的教授的那一个 moment， 我就已经开始在找我要怎么讨那个台湾的资源。那刚好看到政府那个时候有一个。呃，相关欢迎国外的企业到台湾投资的一个一个 sub、呃、subsidy 的一个补助的一个一个一个 grant。那我就，但是 d a y l i g h t 只剩下一个礼拜，所以我马上就打电话给 CEO 说：“嘿，我现在看到这个 grant， 你要 s u b t o r t 我去做嘛？所有的 material 都可以自己准备。”他说：“好啊。”那我就 OK。一个礼拜，我就开始把所有的该交的 material 全部准备好，我就丢到台湾的这个 subsidy 的啊、呃、的一个补助的计划的 green。然后后来过没多久就拿到了，就是、欸、也没有拿到，就通知我们过第二阶段的面试这样子。然后他其实台湾有时候说这件事情是好也也不好，就地方就在于说。德国人在做这件事情的时候是非常龟毛、非常仔细的。也许同样的 procedure 在德国需要花一年的时间才能够跑完，但台湾却可以在一两个月就把它全部都处理好。所以从这个 grant 丢出去，然后啊、呃，收到第二阶段的面试，他还要你到台湾来去去做一对一的啊、呃、interview 的一个动作，这样。然后我就又打电话给 CEO 说：“嘿，一个礼拜后我们要在台湾，你要不要去？”这样子。那那呃。那个 y o u 因为毕竟我们可能已经共做了一起工作了两三年，互相也熟识认识，他可能也觉得，哎，好，那我们就去，我们就马上订了机票，就两个人就一起飞到台湾来，然后呃，去去做这个呃我们的计划的说明，我们到底要做什么事情这样，那也顺利的拿到这个 grant， 那所以我们就开始了这个计划，那当然这个 grant 它是需要外资也要进进来一部分，并不是完全给你去使用，所以。他也要呃， y o n a s 这边他也要去 c o n v i 扛，并是他们当初的投资人，让我们去做这件事情。对，那一切就是啊、呃，说呃，就是以这样子的方式开始往台湾去铺巡，那开始成成在台湾成立的公司。那第一年，老实说，我还是在德国。那因为德国也有相对应的研究计划需要我去去去 handle， 所以我第一年其实不断不断的来回去飞。啊、呃，在德国、台湾两个地方，然后有时候可能还要到美国或到上海，或者是啊、呃、其他的一些相对应的客户那边去讨论一些可能性。所以那那一年是对我来讲算是蛮特别也蛮崩溃的一年，就是啊、呃、你需要不断不断的到处的飞，然后有时候甚至啊、呃、到某一个 moment 你眼睛张开的时候，你要先想今天我在哪里的这种状况，然后才会才会呃。思考一下說，说哦，我现在在这里这样子的感觉，其实还蛮特别的。然后后来刚好我们就决定回来了，那回来就遇到 Covid， 反而就完完全全的一个反差。所以过去的一年，我反而就完全都没有飞，完全都待在台湾，然后就是一个很大很大的一个、呃、人生中的一个转变的一个一个感觉，其实也蛮有趣的。嗯
2: 嗯，不过 Covid 这一年应该不会有太大影响到你们的业务
3: 。对，因为我們就在烧錢,<笑><笑>钱，所以有没有 Kobe 我们都得烧钱。所以刚好我们是遇到我们算是在呃产品研发的阶段，然后 sales 的部分就是因为有这样子的 network 在，所以大家各自的地方也都有 sales 的在，还是 local l y 都有 sales 的在进行这样子。所以对我们来讲，确实没有太大的差别。那呃。反而是就台湾的 supplier 都是正常的运作，但是我们有一些关键零组件，有的是反而是从德国叫过来的那些东西，反而会有一些 delay， 倒是真的。嗯，其实剛剛那个生活很像宿醉
1: 的感觉
2: ，宿醉
3: 你说、就是、每天早上起来不知道自
1: 己在哪吗？<笑><笑>但是好的宿醉啊，我觉得。<笑>對,对对对对对。那我现在是这样，既然就讲到 COVID 19嘛，那现在这个状况应该人才不会就是。再那么往外流了，像人才应该蛮好找的吧？这段时间
3: ，嗯，其实一半一半啊、呃，怎么说？就是确实我们会遇到一些比较可能还在国外念书的学生，然后他被困在台湾，然后他想要找实习这种，我们可能会有一些这样子的实习生在，那也会有一些想回来的人，那会来跟我们讨论一些可能性。对，那也有会有一些，譬如说他现在就被困在国外，那他就是暂时觉得就是他要这样稳稳的在那边先不要移动的也有，所以对我们来讲，其实招募 hire 人也对新创公司来讲一直都是一个蛮 critical 的的一件事情，所以啊、呃，所以我们现在其实还有蛮多蛮多的职缺需要啊。呃呃，去 HIRE 的，所以其实大家可以到104上面去看一下我们现在需要的职缺，比较缺的是啊，硬、呃、体的工程师跟软体的工程师在这一块上面，因为对我们来讲比较啊、呃、难以去解决的事情是、呃，不是也不能说难以去解决，就一般的传统的可能硬体或软体的工程师，他们会想要去 Facebook 啦、Google 啦、HP 啦这种比较大型的公司这样子。对，那所以啊、呃，对于一些硬反而在 biotech， 他根本也不懂我们在做什么的人，那他就会相对的觉得他没有信心去 step in 在这一块上面。但其实我们在做的东西是啊、呃，其实是一个很酷的东西，它是一个世界上还并不存在的一个产品。呃，我们是第一个要去做这个产品的人，而且我们在未来也会陆陆续续的整合所谓 machine learning 跟 big data 的一些机制，其实是蛮吸引人的，而且。你你，与其去跟嗯，现在大家会 machine learning 的人一大堆，你去投入在一个红海的市场，你不如加入我们的团队去去探索一个其他的可能性，那也是一个很好的方式。我觉得 Charles 这一段就是非常
2: 有卖点，虽然我可能没有办法半途出家，就是就很想加入。<笑>不过我在想哦，因为因为 Charles 你的背景啊，你以前是就是大学跟硕士是在成大跟清大嘛。然后也都是工科，那也台湾，我相我相信也蛮多这样工程背景的学生。那因为大部分他们可能可以知道的工作机会，就像你讲的，可能可能一些大型的品牌，或是台湾有很多相关的科技他们可能就会觉得，哦，那我就是往这个方向走。所以有可能他们也对生意有兴趣，可是他只是不知道说为什么我要去生意发展，不知道未来的呃，会未来会长什么样子。所以我很想问问看，就是之前在一五年的时候，为什么你会想要往生意发展呢
3: ？OK。所以其实啊、呃，台湾现在有蛮多研究所，比如说呃，像我之前在清大是算是机械，呃，动力机械所，然后啊、呃，成大是工程科学系。那我出国前其实也在台大电机待了呃一年，去做一些相对应的啊、呃、研究助理的的工作。那这这些其实工科的科系大部分都有在做这一块了。就是比如说 microfluidics 或是呃 biotech 相关的一些产品的技术的开发，所以其实啊、呃，台湾有很多个科系或是老师，其实事实上是在做这一块。但可惜的事情是，当学生毕业了之后，他没有相对应的公司可以让他加入。所以，即便他在硕士的时候念的是 biotech， 他毕业了之后还是去台积电。所以，我的同学们基本上，我同届两个同学都在台积电。那呃，我的大学同学也基本上也都在啊、呃、半导体公司，那大家都是很稳定的工程师，对。但这这就是不同的选择啦，他们这个这个选择也是会相对稳定，也是相对合理，在台湾可以去做的事情。但但我们现在要找的人就会是比较是 OK， 你其实是对这个 biotech 有热情，但是你毕业了之后。你却找不到相对应的公司可以加入的时候，你可以呃稍微看一下我们的东西，其实会会会你会觉得蛮有趣的在这一块上面嗯，嗯，了解，我觉得这是所谓的
1: 上帝为你关了一扇窗的时候，崔老师就为你打开一扇门，<笑><笑><笑>就开对于对,对帮助台湾的大学生有一个。新的一个路去走，对啊，我觉得,我覺得
2: 这也很符合我们我们这个频道的宗旨、啊、没错，所以他来对了，<笑>就是呃，如果听众是第一次听我们频道的话，我再重复跟大家分享一下，我们为什么会有这个频道，就是因为我们发现呃，台湾的学生呃，不止学生啊，或甚至已经就业的人，可能都觉得呃，选择就是那些就是呃，电视上、新闻上爸妈告诉你的这些。所以我们一直很想要多多去推广，呃、不管是、呃、各个产业的隐形冠军、啊、或是像 Charles 现在把一个新的题目、新的技术带进来台湾这样的题目，让
1: ,、嗯、让大家了解家。所以就是我们开头的找人才、找工作就听博乐园。乐园<笑><笑><笑> OK， 成立工商应该很久<笑>
3: OK， 那就是我再说明一下，就是、呃、其实台湾的 Biotech 需要。虽然还没有完全的开始蓬勃发展，但是它是需要一个生态圈的建立，大家才可以互相去协助跟帮忙这样子。所以其实这件事情是是呃，我有感觉到台湾的市场上有慢慢在往这一个方向去去去投入，甚至资金往这个地方开始去移动。所以这是这是 general 来讲，长期来看啊、呃，这是一件对台湾蛮好的事情这样子。OK， 我觉得这刚好讲到、嗯。
1: 人才这块，就我觉得要先让听众一下，哎、欸，了解一下深德奈公司这间，因为每间公司都有文化嘛，这一块我觉得可以让听众稍微了解一下，哎、欸，有没有什么特别的文化
3: ？OK， 所以啊、呃，基本上我们公司我们会蛮强调所谓新创思考这件事情。那我们自己的我自己定义的新创思考这个东西，它其实就是你要能够接受不断的被啊、呃，你可能今天决定的事情，明天就会被啊。呃打掉重练，那这件事情会会有很大很大的，你要能够接受这件事情的不断的在 rolling， 不断的在前进。那我们东西可能很多事情的体制架构是不完整的，你有可能一个人要身兼非常非常多的不同种类的事情，但是它是一个呃，所以这是我们强调的一个所谓新创思考这件事情。那所以我们公司目前来说也偏向都找相对年轻一点的人。那所以，我们公司大部分人基本上都是40岁以下、35岁以下这样子的状况。那呃，但大家都蛮优秀的啦，必须说，啊呃,呃，台湾台湾的工程师们其实的实力都都不容小觑。那像我们公司现在也有蛮多，比如说也有台大电机的学弟，也有台大工科、资工其实都有，所以大家其实啊、呃，或者是生物背景的也有，其实我们也有缺生物背景的人。那呃。这些的这些人凑在一起，其实是一个蛮 dynamic 的团队。我必须我可以这么说。那我们公司其实也没有很严格的所谓上下卡上下班打卡的机制存在。基本上对我来说，就是大家能够 handle 好现在他自己负责的事情。那有的人喜欢晚上才來工作，然后他他喜欢晚上去公司，那嗯那也是他自己可以决定的东西。这样子，所以对我们来说，其实。啊、呃，但开会还是要到啦。哦哦对，那他<笑>我以为他那么那么开心、啊對。对<笑><笑>对，然后所以其实我没有很硬性的定义大家应该要啊、呃、什么时间点来公司。对，那我只有跟大家强调一件事情是哦哦 ：OK， 你拿的 pay 可能是每天八个小时的的工时，那你至少要每天这样子的东西。但对我个人来说，比较是看结果论为主。那只要是啊、呃，我们每天都有在往前进，那你可以。啊、呃，我也蛮强调接受错误这件事情，就是啊、呃，我不会去去去责怪大家說，说、呃、啊，今天哪一个事情没有做好，还是怎么样，或者是做了一个决策性的错，我反而非常鼓励大家各自去做决策，不要把所有的决策都要回到我这边来去做这样子的决策。那呃，所以对我来说，这件事情也是能够让我们可以尽量的往往前进的一个蛮大的关键，这样子。我觉得接下来要问一个，每一每一集都一定会问
1: 到，公司有什么福利吗？<笑><笑>
3: <笑>对我们公司，呃，其实基本上我们假比较多。那呃，我们可能有多多？其实一开始第一年可能就有十二天左右，这样还不错的。天还十二天这样子？你
2: 知道为什么需要要问吗？为什么？因为你有听前几集就知道，呃、他可能等下要去投履
1: 历。但这个这个领域真的是让我投了下去。为什
2: 么？因
3: 为我完全不是相关背景、啊啊、等我给我给我四年。没有啦，你、哦、给我四年。你说,我說你你给我四年，我们公司可以成长到呃各种各种人才，我们都需要。我们现在又跳股票上市那天投資。<笑><然後><笑>对，然后呃。福利的部分，其实我们薪水也不差、啊，我们的薪水也不差，其实能够符合到基本的一般的工程师应该要的水平，其实也都可以 fit 这样子，对，大概是这样子的感觉。那我们也有一些啊、呃，比较核心的员工们也会有一些呃，相对的股票的的的一些 incentive 在这样子，而
1: 且我觉得相当的充足，我觉得可以，嗯、但我。先离职的事情，让我再思考一下。对对对对,對，<笑>他用
2: 化名就是因为他每一集都要离职，所以才用化名。但其
1: 实我主管知道我在经营这节目、嗯，<笑>哦、<笑><知道><笑>所以他每天说：“哦，我还没听你节目，可能最近没什么时间。”说：“没关系，没关系，先不要听，先不要听。<笑>”这样子。OK， 我觉得我们今天其实已经很了解，就是森德奈这间公司，以及就是相关的福利也好，公司的文化。我觉得在节目的最后，再让 Charles 就是在。描述一下他们现在，因为他刚刚讲了很多职位嘛，我觉得再跟听众重新讲一次，现在可能缺的职位有哪些，然后可能要他们要具备的一些能力啊也好这些
2: 。对，其实刚刚讲蛮多文化或者是心态啦、嗯。然后我觉得，呃，因为 Charles 也有提到，其实呃，大家要是可以接受新创理念的想法再加入，那其实我觉得你刚刚提到很多关键字啊，呃 ，AI、AI, AI 啊 ，machine learning 啊，然后。在这个领域，呃，与其去红海竞争，不如来蓝海嘛。我觉得这些其都是应该都会是蛮蛮吸引现在人才的一些关键字。不过，我觉得现在很多人他们也很看重除了文化之外，就是这间公司的理念是什么。嗯
3: ，OK， 所以先先讲我们公司的一个呃最大目标跟所谓理念这件事情。当然就是啊、呃，你可以看到现在所有的在药厂使用或者是啊、呃、你实验室使用的相关高科技的产品，基本上都是从啊、呃，国外的厂商进来的，台湾没有一个呃很有名的，或者是大家很 well known 的一个一个相对应的产品。那我希望可以做出这样子的产品来，那呃让大家知道，其实我们也蛮有能力去做这样子的产品。那呃这是呃一个一个我们我自己个人希望能够这间公司能够做到的事情，而且我希望不断的投入研发，那把我们的呃所谓维流体或者是。啊，这这类型的生物科技相关的仪器的的的呃人才的市场带起来，带动一点这样子的的的状况。这样，那我们刚刚提到，我们需要的人当然就是比较偏向的是韧体韧体的工程师是目前最缺乏的。那韧体的意思就是软体跟硬体之间的结合的的,的沟通的桥梁啦。所以啊、呃，基本上你要怎么样让？硬体开始动起来，你需要中间有一个韧体这一个步骤，这是一件事情。那再來就是呃呃机械呃机构相关的工程师。那生物端当然就是呃比较偏向 field application scientist 的这样子的,的感觉。那这些人他可以去帮助呃我们去了解我们的仪器，除了我们现在 focus 的市场之外，还有没有什么其他我们没有呃希望可以去 approach 的市场？那我们现在在台湾定义的很简单，就是，嗯、呃，台湾不是我们的主要的市场，但它是一个很好的小型验证的场域，所以我们跟很多的教授或者是工研院合作，呃，希望可以不同的实验室，那它可能有不同的应用的需求，那我们就是提供这样子的仪器过去，那让他们去呃，我们去讨论一些可能性，甚至先写一些产学合作的计划，那让台湾成员我们一个呃。呃，小型验证快速的场域，然后我们直接把这样子的 data 跟感觉直接带到 global 去，这样子。OK， 我觉得简单来说就是生物科技的这一块的
1: 起点在台湾，然后放眼全世界，这样子，嗯，可以这样说。没错，所以各位听众如果对于这块蓝海，你有想要成为就想上这艘船的，麻烦就是看我们的 show n o 因为你就可以知道这深圳那些人到底缺了哪些工作以及需要
2: 的部分，嗯、对。
3: 没错，呃 ，OK， 那我再打一个广告，就是我们、okay. 我们、呃、我们公司其实跟一般的 biotech 还有一个很大很大的差别，就是我们有呃大额的 support。那我刚刚提到我们瑞典的呃这批呃投资人，他其实啊、呃、他一六年才成立，但现在大概五六年时间，他已经成长成一个 unicorn 的公司。那他们在 global 的啊、呃、市场是啊。呃布局的非常的呃理想的，那他们在全球各地都有相对的 sales network， 所以，我们其实第一代产品刚开发出来，现在大概半年左右的时间，我们其实就已经销售到啊、呃、美国、英国、欧洲、日本、中国、澳洲，其实都有相对应的销售了。那呃，甚至我们产品也卖到呃 MIT 跟 Harvard 有一个叫做 Broad Institute 的呃研究单位。所以这些东西都是呃一般的新创公司不太可能做到的事情。那我们只要 focus 在把产品做好这件事情上，那呃市场端的就是基本上大家已经帮你把底打好了。所以这是我们某种程度上一个蛮大的优势。那他这也可以很有效帮助我们公司去去做下一步的成长这样子
2: 。Charles 这个补充很厉害，就是因为我们前面讲到新创的好处嘛，那一般的、一般的呃求职，大家如果。今天要进入新创，可担心就是背后的资源不足。呃，如果资源不足，就做不出我真的想做的东西。可是，呃，刚刚创讲的比较含蓄啦，他说有呃背后有大哥，其实就是有金主啦，<笑>有有集团的资源的<笑>的,的,的支持。然后呃，据我所知，我有看到新闻是去年年底的时候也完成 Pre A 的募资嘛。p
3: 其实蛮早之前就完成了，只是新闻后来再比较晚才才 launch 这个这个 news 这样、嗯，所以其实我们会接下来募资也会滚动的再更快一点这样子。嗯,嗯，对。然后像我刚刚提到的瑞典，其实我真的觉得他们蛮厉害的，就是大家可以去查查 s e l l Inc 这间公司，它是做3 D 细胞列印的。然后它的 CEO 今年才31岁 ，CFO 才28岁。Oh. 那他们今天刚 launch 了一个新闻，就是他们。瑞典的这间公司成功瑞士了一百亿的台币的,的资金，天哪，一
2: 百亿对美金吗？所以
3: 他们呃，一百亿是台币,台币哦，所以大概三百五十个 million 美金，嗯，然后所以他们其实真的在某种程度上是有他们的一套在这件事情的成长上，这其实也要回归到资本市场的呃，就是台湾资本市场其实没有像瑞典的资本市场，因为瑞典的资本市场是。啊，纳斯达克的 subsidiary 在那边去、uh, 做的,的股票上市的市场，所以它其实蛮多规定，其实发了美国 n 纳斯达克的相关规定。但台湾的呃这类型的的市场还没有那么成熟，就是呃政府的管制相对严格一点，但这也是某种程度上是好事。但是既然国外都已经有这样子的机制存在，其实在资本市场的募资上面，比如说创柜板的成立等等的，其实都可以有效帮助新创事业去。呃，融资去能够达到下一个阶段，这样子
2: 。嗯，了解
1: 。哦、我觉得各位听众听到这边，应该已经很心动了
2: 。对啊，心里应该有答案了吧？<笑>對没错，好不好
1: ？辞职信就是明天写一写。不<笑>要<笑>先来先来找我先先,先聊一下，先聊，不要那么冲动，<笑>
0: <對><笑>
2: 好
1: 不好？不要这么冲动是是是。虽然说做就对了，但是还是,是先面试啦。对，先面试。<笑><笑> OK， 我觉得非常感谢陈老师今天就是跟我们分享了这些。嗯，故事啊，骑脚踏车的部分啊，那些的，对,對,對,對，你需
2: 要每次都那个把重点摆在比较有趣的部分，对对,對。那我比较无聊了，啊、我
1: <笑>不要不要这样，就我就今天问无聊问题，其实大部分都是我问的，啊、我已经有在你到进步，<笑>對,對,对对对，有有有有有 ，OK
2: 。好，总之就是如果你你也认同呃，森德奈这间公司，它接接下来想要发展的目标，然后你也想要。为台湾的生医尽一份力，没错。其实不要害怕，对，刚刚都已经卸了很多题了
1: 。举起你生医的法锤，没有了。等<笑>一下会减一下时差。
2: <笑><笑>好啦，赶快赶快那个结尾了，结尾了。没错，大家有兴趣对就去、是、投履历，投履
1: 历，投履历，投履历，没错。好，感谢各位的收听，我是炫
2: ，我是 Janice， 我们我们下次见，拜拜
1: 拜拜。
3: 拜拜工作也太难找了吧，履历都石沉大海
1: 。唉
0: ，翻了这么多履历，为什么都没有找到适合的人呢、啊
1: ？找工作
2: ，找人才
1: ，就听博乐园。